2: Rapaduraândia de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapaduracast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os maiores discursos da história do cinema e da humanidade. Estamos aqui com o Maurício Aldanha.
3: eu não consigo falar de grande. Tiago Siqueira. Júnior
2: de Filho, eu tenho um sonho todos nós temos, olha só, nós vamos falar nessa edição do Rapadura Cash fique ligado, principalmente nos links que vão ter nessa postagem, se você não souber, ah, não, não tô entendendo, Rapadura Cash tá em inglês, não tem translator em áudio, tem no, na postagem do Rapadura Cash os vídeos legendados de alguns dos discursos que nós vamos comentar aqui nessa edição, olha só, um programa histórico Pra ficar marcado como esses grandes discursos. Antes nós vamos para os meus e já
4: voltamos.
5: Que beijos!
2: bem, vamos lá, rapidamente, aos quadros de meia, Maurício.
3: Oi, grande dia.
2: Maurício, uma semana passou, Maurício, correria, total, don't stop. <risos> don't stop, don't stop. Maurício, essa é edição do Rapatório Cash é oferecimento da Editorial Sever e do livro Os 100 Maiores Discursos da História. Nós vamos falar muito nessa edição, mas fica avisado logo aí, tem um link aqui na postagem para você conhecer mais sobre o livro fantástico,
3: absolutamente genial. João só esse livro falta só um discurso, já é e não tá nesse livro, Jundia. sabe qual é? Qual é, Maurício? É o seu discurso, cara, às vezes é os preconceitos das pessoas contra os sotaques do Rapaz DuraCast.
2: Exatamente, qual foi a edição, né Maurício? Foi bem antigo, né?
3: Ah, gente, acha aí, já coloca agora aí, ó.
2: Não, colocar não. tem nada a ver, não. Então tá. A gente... É uma edição que a gente falou sobre Speed Racer. No começo lá tem um, um editorial que eu fiz. Um discurso, né? Foi um discurso, né? Foi um discurso, eu Foi um grande discurso da história. Maurício, a edição patrocinada é isso, né? Brindes. Ouvinte tem que ganhar também, né, Maurício? Tem brindes, brindes hoje? Promoção. A editora, o Server vai sortear cinco livros <risos> dos 100 maiores discursos da história.
5: Nossa.
2: E você só tem que fazer, é aquela brincadeirinha no Twitter. Copiar e colar a mensagem que está na postagem.
3: Eu quero ganhar o livro Os 100 Maiores Discursos da História. O link. Sorteado pelo hashtag RapadeiraCast e arroba Isso. Só twitar isso,
2: você estará credenciado para participar do sorteio que acontecerá em breve. Se você estiver escutando esse programa duas semanas depois... <risos> já foi cinco <risos> Na postagem já tem os vencedores... Então essa é a oportunidade fantástica, vocês vão conhecer mais sobre o livro, nós vamos falar essa edição ainda. Se preparem, porque tem muita coisa fantástica e é um excelente presente. Olha só o recado aqui, Rapadura Cast esteve ao vivo na Saraiva, a Saraiva de Fortaleza, do Shopping Guatemi. Quero ver fotos, onde quero ver fotos. Para ser uma comunidade mesmo, o Rapadura Cast é uma grande comunidade, nós vamos colocar uma postagem de um ouvinte sobre o evento.
3: Que legal. né? dia e quem é que estava lá nesse evento?
2: Eu, Chaco Siqueira e o Diego Benevides. O Diego Benevides é editor do Cinema Corrapadora, discutindo sobre o Oscar, a ressaca do Oscar. A gente passou vídeo, foi uma briga. A gente teve, teve briga, Maurício. A gente comentando, ninguém gostou do discurso do rei, só o Diego gostou, ele foi vaiado. Foi uma comédia, lotação total. Tinha muita gente, a sala estava absurdamente lotada. Muita gente chegava e saía porque não tinha como sentar, de pessoas sentadas no chão.
3: Quanto tempo durou o evento?
2: Quase duas horas. Ah, um... que legal. Um grande debate. Sobrou até para o Avatar. Avatar é guerra do terror, mano.
3: Nossa, foi um patrão. quebra -pá absurdo. Foi um de volta para o futuro, foi um para trás.
2: <risos> Exatamente. Ah, briga generalizada, mas a galera adorou. várias pessoas chegaram twitaram, hein? foi muito legal. E com certeza vai acontecer mais vezes e possivelmente em outros estados. Por isso, se prepare, RapaduraCast, Saraiva... Essa parceria vai longe.
3: Um dia, no final assim, do, do evento, acabou, assim, as pessoas chegam perto das pessoas de você, chegam, chegam perto de vocês. Né? Ninguém, per, ninguém perguntou de mim? Todo mundo perguntou de você, mas...
2: Aê! Todo mundo perguntou e, e as pessoas querem que, se você não estiver na próxima edição, mas que apareça via streaming.
3: free Foi cheese Streamitize. cheese, <risos> <Extreme> cheese. <risos> Nós temos um outro
2: evento, né, Maurício? Em breve aí, em São Paulo, uma reunião fantástica, Rapadura Cash, Jovem Nerd
3: e MRG, todo
2: mundo junto em São Paulo.
3: Ah, isso aí, isso aí, isso aí, é coisa de batalha, é um evento assim, ó, é um evento do ano. Abril, mais novidades em breve. Se você já está esse programa
2: em maio, já foi? <risos> Maurício, muitos e-mails, aparecem ao programa sobre efeitos especiais, programa que você não participou
3: porque você estava na folia... Tava curtindo o carnaval, com beleza? Ô gente, eu tava no camarote, não posso falar do anunciante, que né, eu tava no camarote gente, com um monte de gente famosa, gente. Camarote, isso é bom. <risos>
2: <risos> Nossa! <risos> nós recebemos aqui vários links, várias pessoas contribuindo, o um programa muito bom, muito informativo, muitos vídeos pro pessoal conferir, a galera de boca aberta. Lá nessa live, o pessoal mesmo ficou comentando lá, caraca, aqueles vídeos que vocês colocaram na edição de efeitos especiais, foram demais, não acredito. O vídeo do Além da Vida, né? Tem um tsunami fantástico. E aconteceu o caso com o Japão agora, praticamente idêntico. Que absurdo, né, mano?
3: Inclusive, gente, hoje saiu notícia de que a Warner Brothers, Japão, tirou o filme de circulação, que chegou há um mês atrás. Em 180 salas, tiraram o filme de circulação, porque não era conveniente, né? Com os acontecimentos.
2: Mas fica a nossa solidariedade para os japoneses e os nossos amigos aí que possuem parentes no Japão.
3: Inclusive, o pessoal do Japão que também escuta o Rapaduracast.
2: Sim. Daniel Eto. Daniel Eto, Maurício, participou do RapaduraCast já no RapaduraFone, se não me engano.
3: Espero que ele esteja bem, que não tenha acontecido nada nem com ele, nem com sua família, nem amigos, nem próximos. Com certeza.
2: Maurício, muitos e-mails aqui, muitos links, vamos dizer aqui, vamos colocar aqui na postagem dessa edição também alguns links que os ouvintes mandaram. O Fernandes, que é suporte técnico de Fortaleza, ele mandou um vídeo, Maurício, do filme A Mansão do Diabo que Olha. é o primeiro filme do gênero terror feito por Jorge Méliès. Olha que, rapaz, lá. Nós falamos sobre o Méliès, sobre o programa dos efeitos especiais, ele mandou o link aí, tá na postagem, é o primeiro filme de terror, um cego voando com a linha segurando. <risos>
3: <risos> Já a Cíntia Braike, de designer, ela mandou fotos raras de bastidores dos efeitos especiais de Star Wars. Ah, muito bom, hein? tem muitas imagens legais assim, de bastidores mesmo, e fotos
2: que nunca foram lá, são fotos raras mesmo. Pedro José de Fortaleza, ele manda links... De dois curtas-metragens animados que foram legendados por ele, são curtas que foram indicados ao Oscar, amor. Ele tava no Rapadura Cast que teve lá na Saraiva, em Fortaleza, e ele diz: ó, oh, eu legendei dois curtas aí, se vocês fizerem, aí os links, tá na postagem aí.
3: Do... E no Vimeo, né? E no Vimeo, que é o melhor aí o... em termos de qualidade de imagem aí, tá muito legal.
2: De Grufalo e o Madagascar, né? Aquele Madagascar que a gente não sabia do que se tratava <risos> no
3: cast dos indicados, o Oscar. <risos> Aí o Cristiano Vicente, gente, mandou um vídeo dos bastidores do filme Sandman and the Lost Sand of Dreams. Ah, muito bom, muito bom.
2: Para caiu o queixo do chão, Eu não sei como é que os caras fazem isso, mal. Marcos Vinícius Bertolotti, 22 anos, Salto, São Paulo. Lembrando do trailer, Maurício, tem um possível filme live action do Pokémon que a gente comentou no programa, que a evolução dos efeitos especiais está tão grande que possivelmente podem fazer um filme live action do Pokémon e fizeram aí um baixo orçamento, aí um trailer... É o link na postagem.
3: Você jundi com um belo admirador de Pokémon gostou? Não. Tá. Ah, Renato de Vasconcelos <risos> Souza, manda o um vídeo aqui de Jundi da produção do filme Drácula de Bram Stoker, que utilizou exclusivamente efeitos especiais tradicionais. É um clássico do Coppola.
2: Sim.
3: Ganhou e... de Oscars. três Oscars. Só faltou ver, ver os fiozinhos, porque ele, né, é como se fosse usando fiozinho naquela época.
2: Isso foi uma homenagem, inclusive, foi uma homenagem aos clássicos de terror, né?
3: O... Maravilhoso. Não, hoje eu usei os trovão feito na mão, Jundi. Trovão feito na mão. Isso acabou. Aquela... Que papel alumínio, né? O cara usou um, um, um chaveiro suíço pra fazer o filme. <risos> o Anderson manda aqui um link de, de um filme indiano, lotado de efeitos especiais, aquele <risos> maluco
2: lá. É, esses indianos, né, mas eu não entendo. Esses indianos. É, eu até comentei esse link nos comentários lá. Né, é, falando assim, é como se eu tivesse deixado meu sobrinho de 5 anos de idade mexendo no programa de efeitos especiais. Mas... <risos> que
3: loucura, tem feito de tudo. Eduardo, <risos> mandou aqui o Inception. The Dark Knight Miniature Effects.
2: São dois links, Maurício, com vídeos e fotos de como o Nolan utilizou tanto maquetes como a realidade mesmo para fazer os efeitos do The Dark Knight e do Inception, né?
3: E que lembra muito Star Wars, né, De lá, as maquetes lá do George Lucas.
2: É isso. Vamos lá, nosso programa sobre discursos, os maiores discursos da história do cinema e da história da humanidade. Vambora, Maurício! Bem-vindos ao Mundo!
6: You can't watch.
1: handle so, the And the Oscar goes <laughs> to Rapadura Cast.
2: Na edição do Cast, nós vamos falar sobre os maiores discursos, os grandes discursos, né? Maiores é porque é complicado, né? maior depende muito do ponto de vista, né? De quem tá ouvindo, de quem fez, então é muito relativo. Mas nós selecionamos alguns discursos pra gente comentar. Nessa primeira parte nós vamos falar só sobre cinema, e série, alguma coisa de cultura pop. E na segunda parte nós vamos falar sobre os maiores discursos da história mesmo, da humanidade, né? Eu já digo logo aqui de antemão que eu sou apaixonado por discurso. Toda vez que eu vejo um discurso bonito no filme eu choro. Acho muito legal quando
3: o discurso faz sentido, né? O discurso é uma exposição metódica sobre certo assunto. Então a gente tem essa ideia também que o discurso tem que ser para uma grande massa. Não, não necessariamente, né? O discurso é... achei bem interessante isso, essa definição. É uma exposição metódica sobre certo assunto.
2: Aristóteles, né, Siqueira? Aristóteles é um grande gênio. Os vários filósofos da humanidade. Para quem não sabe, o Aristóteles ele foi professor de Platão. Aristóteles dividiu né, queira, em quatro modelos de discurso. Né? Existem quatro tipos de discurso. Né? Isso. Discurso lógico, que o resultado dele é obter uma verdade,
7: uma verdade única e indubitável. É mostrar um resultado. O resultado dele é a verdade. O discurso dialético que é colocar tese e antítese contrapostas. É uma síntese entre duas informações antagônicas. sus retórico, onde você está tentando convencer o seu interlocutor.
2: Mesmo que você não esteja falando a verdade, né?
7: Independente de a verdade ou não, você está tentando convencer o seu ouvinte que a sua tese é certa. Se queira o advogado, é isso? <risos> É. <risos> e o insulso é um poético que não tá nem aí para realidade e que pode abandonar a razão em favor da... do fantástico
3: a meta dele é emotiva não lógica mas o lógico também não é assim, Sicas? O, o, não, o lógico é da, é da verdade. Mas tentando convencer... Não, entendi, ah, o poético é, usa de argumentos ficcionais e, e fantasia para dizer alguma coisa.
7: O poético é apenas emotivo, ele não tem tanto
3: é, apego só... à lógica, ele é mais emoção. Hum, o lógico seria a razão, isso, so, somente razão, é isso? Isso, isso. A verdade, né? Não é a razão, é a verdade absoluta. Sim, mas pelo método da científico, razão. Científico, né? né? seria um discurso científico, por exemplo. Né? Isso. Então... O poético seria mais ou menos, por que não, Locke de Lost e o discurso lógico o Jack de Lost, é isso? Não necessariamente, mal
2: porque... Não
7: necessariamente,
3: é...
2: É,
7: o discurso lógico ele seria mais ou menos uma exposição matemática, por exemplo Você mostrando uma tese matemática,
2: você uhum. tá tendo um discurso lógico Ou em cima de um fato, mal, assim ó, você tá aqui, aí você viu o acidente e o fulano morreu Pronto, aí você vai discursar sobre aquilo, é uma verdade, porque realmente aconteceu aquilo, entendeu? é o fato Hum. O discurso poético você
7: se utiliza de alegorias Você se utiliza de metáforas tá. Poema, Mas... por exemplo Por mais
2: ridículo que seja Por mais óbvio que seja Um poema é um discurso poético ah, aí Tem até o discurso o dialético Que seria o quê Apesar de não buscar a verdade absoluta Ele sempre tenta chegar o mais próximo da verdade absoluta Ele funde em si mesmo Uma tese e uma antítese E o discurso retórico É aquele cara que só quer te convencer Que o argumento dele é o correto. Então não pode ser é verdade ou mentira. Ele vai te convencer que é a verdade. E certo. não apenas pela fala, mas também pelos gestos.
3: Isso aí. Pela própria interpretação. Hitler. E me explica agora se eu tivesse quatro anos.
2: O lógico que é a verdade absoluta. O dialético, que não, não necessariamente é a verdade absoluta, mas ele tenta sempre chegar próximo da verdade absoluta. É como se você estivesse
7: expondo uma monografia, certo aquela sua tese, mas fulano e fulano fulano dizem ao
2: contrário, dizem que é Entendi. assado. Dizem que não é assim, é assado. Você tem aí um discurso dialético. E tem um discurso retórico, que é o cara quer provar a verdade dele, independente de ser verdade ou não. Pode ser mentira, pode ser o que for, mas ele vai, ele vai querer provar por todas as formas que é aquela verdade dele, e tem um discurso poético, né, que é a fantasia bonito né, o cara leu uma poesia...
3: Agora entendi, foi bem fácil, obrigado.
2: Isso é a base de todos os discursos que nós vamos falar aqui nessa edição, né, tem uns discursos que são, que são as verdades, tem uns discursos que a galera acredita que é verdade, tem uns discursos que, mesmo sendo algo absurdo e que fazem mal ao ser humano... Quem tá fazendo discurso, ele acredita que aquilo é a verdade absoluta dele. E tem um discurso poético, né? Que é mais... É o lado mais ficcional da coisa, né? É isso. Bom, nós selecionamos aqui alguns discursos. Olha só, só pra você ficar ciente aí, tem... Duas edições do Rapadura Cast, Rapadura Cast Grandes Momentos Parte 1 e Grandes Momentos Parte 2, que nós falamos sobre alguns diálogos, algumas frases marcantes que tem aqui na postagem, então um complemento bem bacana para essa edição do Rapadura Cast, então corre lá, tem na postagem. Júlia, eu poderia começar? Por favor, quero. Bom, o meu primeiro discurso é
7: Marlon Brando em Superman, o um filme. Pouco de background aqui para dizer por que esse discurso me tocou. É, não sei se vocês sabem, mas eu não conheço muito bem o meu pai foi criado pela minha mãe, que foi minha mãe e pai meu avô, que foi a minha figura paterna durante até o ano passado quando ele faleceu, e até hoje é a figura que me inspira é a minha figura paterna realmente, mas meu pai eu nunca tive muito contato e esse discurso do Jor-El em Superman é o discurso de adeus dele pro filho me tocou muito desde criança
8: você viajará para longe meu pequeno
7: Kal-El
8: porém nunca o abandonaremos mesmo perto de nossa morte, a riqueza de nossas vidas será sua. Tudo que eu tenho, tudo que aprendi, tudo que eu sinto, tudo isso e mais, eu lhe concedo, meu filho. Você me levará dentro de você todos os dias de sua vida. Tornará a minha força sua. Ver a minha vida pelos seus olhos. Como a sua vista será vista pelos meus. O filho se torna o pai e o pai o filho.
1: Isto é tudo. Que posso enviar com você. A
2: ah,
7: a gente tem um pai que está entregando tudo de si para o filho, para que o filho tenha uma chance de vida. Mesmo longe dele, mesmo sem ter a presença dele, o filho dele vai sobreviver e é isso que importa pra ele.
2: É, ele fala que vai ver a, a vida dele nos no seus olhos, né? Isso é demais.
7: Isso, quando eu assisti quando eu era criança, me emocionou muito, cara, me moveu muito. Naquela época, mesmo não tendo a maturidade suficiente pra entender o que tava sendo dito, aquilo me emocionou. E quando eu fui crescendo e revendo o filme várias vezes, eu fui, pô, aquilo foi ficção na minha cabeça e isso é um amor de pai. Você querer que seu filho seja feliz e, e tenha uma vida plena, mesmo na sua ausência, você vai dar todos os recursos para que seu filho viva bem, para que seu filho alcance todo o potencial
2: dele, mesmo ele não estando ao lado dele. Olha, esse, esse é o talvez o principal papel de um grande discurso, né? É fazer a identificação, né? Independente de, de como ele fez, por exemplo, se acontece um discurso no cinema, e mesmo que o personagem esteja sozinho em tela, a, a gente é a plateia, né? Então ele tá, tá discursando pra gente, né? Não, e, acho
3: que, e acho que tem o cara também que discursa sozinho. Acho que o discurso é isso, é a exposição de, uma, de uma, uma explanação metódica sobre determinado assunto. Isso pode ser também sozinho, em casa, discursando.
7: Maurício, eu posso citar outro exemplo em cima disso que tu falou? É, por favor. Seus Anéis, as Duas Torres, quando o Rei Teodento está ao lado do seu escudeiro, o Ganling, refletindo sobre a batalha que vai... Vir logo após o batalha do Abismo de Helm, onde ele tem mulheres, crianças, velhos e homens presos em um reduto que é o Abismo de Helm, e vindo uma ordem imensa de Uruk-hai para massacrá-los. O objetivo dos Uruk's ali seria matar todos todos os seres humanos.
6: Perfeito. Every villager able to wield a sword has been sent to the armory. My
4: lord. gambling
6: you are our king sire
0: and you trust your king your men
6: my lord will follow you to whatever end
8: the horn that was blowing, they have passed like rain on the mountains, like wind in the meadow, the days have gone down in the west, behind the hills.
2: O Theoden, ele sempre teve um, um discurso quase fatídico, né? Parece que ele nunca tinha esperança, ele sempre falava da morte, né? O sentido da morte era outro. Ele estava preparando os cavalos dele... Ah, a eternidade, né? Ou algo Isso. Assim, né? Ele estava
7: preparando os cavalos dele para uma batalha que entra para a história. Para uma batalha que eles estavam lutando pela própria humanidade. Aquela batalha ele definiu os a morte poderia vir, que eles abraçariam com todo o vigor, mas eles estavam ali, não pela morte. A morte poderia ser uma consequência. Eles estavam aceitando a morte. Eles estavam aceitando que ela pode ser o um resultado dessa batalha. Mas eles estavam lutando pela vitória. O Theoden no Azor, sim. Ele tinha um certinho um medo da morte. Mas esse medo da morte foi superado depois da Batalha do Blitz de Helm. Ali, ele não tinha mais medo. Ele tinha respeito pela morte. Ela pode vir. Mas eu mostrarei pra ela, com todas as minhas forças, que eu estou aqui.
0: Take your Eirut down the left flank. Great, ready. Gambling, follow the king's banner down the center. Remote, take your company right after you pass the wall. Fourth, a fear of darkness. Arise, arise, riders of Théoden. Spears shall be shaken. Shields shall be splintered. A sore day. A red day.
2: Se a gente fosse citar a cena de batalha, tem várias, né? Tem o do próprio Aragorn, no Senhor dos Anéis, tem o William Wallace no Coração Valente, que nós já falamos. Todo filme de batalha, né? O próprio Gladiador, né? Acho que todo discurso de batalha mesmo, ele tem esse significado, né? Esse significado de dar força a, a, aos combatentes, né? Quem, quem faz o discurso é sempre com esse objetivo, né? De, de dar coragem, né? De dar o impulso. Como acontece, por exemplo, no próprio Independence Day. Muita gente fala assim: ah, a independência é um filme galhofa, que é coisa assim, só pra divertir, não tem coisa bacana, mas o próprio Bill Puma, que faz o presidente dos Estados Unidos, ele faz um discurso que é muito motivante pra quem tá lá, né? Pô, o mundo vai acabar. Então ele faz questão de lembrar aquele momento do 4 de julho, vai ser realmente o dia que eles vão lembrar como o dia da independência. Good morning. Good
0: morning. Em less de uma hora aircraft from here will join others from around the world and you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind mankind that word should have new meaning for all of us today we can't be consumed by our petty differences anymore we will be united in our common interests perhaps It's fate that today is the fourth of july and you will once again be fighting for our freedom not from tyranny oppression or persecution but from annihilation we're fighting for our right to live to exist and should we win the day The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day.
7: The <laughs> Um filme bem divertido. Eu fosse com como um filme B. Divertidaço, mas meio tosco. Na, na época, na, na, na época não, né? Não, na época não, mas. Na época era o Eu não tô, tô, falando... Falando <risos> tô falando em tosqueira no nível de eu tô falando em tosqueira no nível de. Ele se abraça como filme B, ele é um grande filme B. Mas esse discurso do presidente Whitmore é um tantinho quanto fanista. É um tantinho quanto. É, porque. <risos> mas de boa, eu entendo os americanos, pô. Se eu seja, Eu entendo. Se eu fosse
2: americano, não, eu queria um discurso desses no meu filme. Pô, mas se tu vê a história dos Estados Unidos os, os discursos dos presidentes sempre são desse jeito, né? Se apaixonados, patrióticos e vamos lá, vamos continuar. e tudo. eu não tenho na, e nada contra isso, gente. se eu fosse americano eu queria ver um discurso nesse nesse sentido. eu gosto mal do Dependence Day, não?
3: eu adoro, adoro. ainda acho que até na história do cinema não existiram teasers mais emocionantes. acho, acho os teasers mais emocionantes que o filme. <risos> mas, mas adoro Will Smith, o primeiro filme dele realmente como o Badass, ele, ele, ele vem naquele Bad Boys, e daí, daí com o, o Independência dele, já desponta como um protagonista líder de um filme. Então tem, tem toda uma relevância esse filme. Óbvio que é galhofa ou o Bill Pullman Bill um presidente já é fala. O outro bêbado, o outro bêbado, aquele que pega Randy Quaid, o Randy Quaid lá. Saudoso Randy Quaid do Férias Frustradas. Tá lá bebum. Bê sempre bêbado nos meus filmes. Eu quero fazer um quero fazer meu discurso aqui. Uh, quero quebrar um pouco essa, essa, esse esquema aí, porque os discursos bonitos sempre, sempre são esses aí, né? Pra massa, discursos uh, que falam sobre uh, heroísmo, uh, né? Heroísmo, vamos. Uh, 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 you, yes, you can do. Essa coisa assim. Então, uh, eu, eu, eu reconheço um discurso, daí vocês me digam se eu estou errado, um discurso no filme Seven. Daí você pode dizer, uh -huh. Seven tem algum discurso? Justamente, eu acho que ao final do filme, ali, quando o John Doe tá no carro, levando o Brad Pitt e o, o Morgan Freeman, que é o David Mills lá e o William Somerset, para o...
2: A cena final, né?
3: Para a Pouca, aquele, né para o grande seja Ele tá ele para mim, discurso ali sobre... O, o grande plano dele, né? Ele faz ali o discurso que a gente pode chamar de... A, qual é o, o discurso que ele quer convencer de que ele tá certo naquele... Retórico. O retórico. O retórico. o retórico. Ele faz um discurso retórico. O que é o que esse cara diz?
8: Eu não vou negar o meu desejo pessoal em fazer cada pecado virar contra o pecador.
1: Oh, espera um pouco. Eu pensei que você só matava pessoas inocentes.
8: Inocentes? Isso é alguma piada? Um homem obeso, um homem repugnante, que mal podia ficar em pé. Um homem que, se você visse na rua, apontaria para ele ou seus amigos, para que todos pudessem ficar zombando. Um homem que, se você o visse enquanto estivesse comendo, você nem conseguiria terminar de comer. E depois dele escolheu advogado, e vocês dois por dentro devem estar me agradecendo por isso. Porque ele é um homem que dedicou a vida para ganhar dinheiro... mentindo, fazendo tudo o possível e imaginável para manter assassinos e estupradores nas ruas. Assassinos? E uma mulher. Assassinos como você? Uma mulher! Uma mulher tão feia por dentro que não suportaria continuar vivendo... se ela não pudesse ser bonita por fora. Um, um traficante de drogas, um traficante de drogas homossexual. Não vamos esquecer a prostituta que espalhava doenças. Só num mundo podre como este. Você pode dizer que eles eram pessoas inocentes e não dá risada. Mas aí é que está. Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada casa. E nós toleramos. Nós toleramos porque é uma coisa comum. É, é banal. Toleramos de manhã e à noite. Mas isso acabou. Eu estou dando um exemplo. Tudo o que eu fiz vai ser decodificado, estudado
3: e imitado. Pra sempre A grande sacada, assim, ó, acontece isso, tu acompanhou o filme inteiro, que tem um grande suspense. David Fint era é um cara técnico, é um cara que sabe trabalhar muito com, com, com a narrativa. Então, o roteiro espertíssimo do, do Kevinson, né? O Andrew o Kevin. Andrew, Andrew Kevin Walker. Andrew Kevin Walker tava, o cara nunca esteve tão bem na vida dele. E daí, de repente, tu, 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 uh, tu, junto com o David Mills e o Somerset, tu quer caçar o cara e não quer saber quem é esse cara. E, de repente, surge esse cara e começa a falar sobre ele. E você pensa, opa, eu estou compreendendo este cara. Não quer dizer que justifique o que ele fez. Sim. Mas eu compreendi o que ele... Isso é muito maluco, gente.
2: Causa identificação, né? Por isso que dizem que a identificação não é só pro lado positivo, né? Você identifica, você entende o que o personagem tá fazendo, né? Por que é que ele fez, por que é que ele tomou aquelas ações, né?
3: Não, e, e olha só o quão interessante é isso de de tu conseguir compreender e não ficar só julgando e dizendo vai pra prisão, ô filha da... Que nem é o David Mills né? aquela raiva, aquela ira toda que aliás, é isso que ele quer tirar do David Mills, a ira e a gente também é assim, com essa ira vai, bota pra prisão, prisão perpétua, vão matar isso é... Mas não, olha, eu consigo ainda achar a Bárbaro o que tu fez, né? Tu vai pra prisão, vai ser morto, enfim, o que não sei qual é a lei do seu, do seu estado, do seu país, mas enfim, eu consegui compreender. Isso é muito doido. Então quando ele diz, né, que o, só num mundo de merda como esse, que a gente que consegue. Eu ver isso e, e dizer que são pessoas inocentes, né? A questão, eu acho que o mais interessante é dele falar do advogado que só queria tirar o dinheiro dos outros, e a prostituta, né, que tá passando doença para os outros. Então é maluco, é maluco. Não se justifica, né? De, ah, então ele merecia morrer? Não sei. Mas você mesmo, de repente, se alguma algum, pessoa passou o vírus HIV para um amigo seu ou um familiar, você, num momento de raiva, disse que tem que matar esse filho da mãe. É se você viu um advogado que que estava tirando dinheiro seu na, da sua inocência você vai dizer tem que matar esse advogado e outra também que se você vê uma, uma, uma mulher que está passando ou um, um cara que enfim que pegar o seu filho a sua filha ou seu parente seu amigo menor de idade você vai dizer morra esse pedófilo então faz faz pensar
2: faz você pensar isso que o Marlos falou é brilhante porque é muito fácil você julgar alguém por por alguma ação com outras pessoas é mole né a ver assim um cara à distância você vê no jornal de caso de, de pedofilia, por exemplo. Fica revoltado, mas não a ponto da possessidade, sabe? Ele vai ser preso e vai pagar. Mas contigo, tu ia querer que ele fosse preso? Jurandir,
3: nesse sentido eu recomendo vocês assistirem um filme sobre meninos e lobos. Sim, champanhe que é muito fácil julgar, que a primeira frase ali que eu tava dizendo do, do diálogo é uh, é muito confortável pra você me chamar de, de maluco, né? Sei. E, o, e o, o David Mills, o Brad Pidges, exatamente, é muito confortável. Então a gente classifica essas pessoas, mas a gente nunca... E por razões que a gente também identifica e respeita, porque quando acontece com o nosso rabo, é o nosso rabo, nossa família, nosso ente, é. nossos amigos... Mas, ainda assim, existe sempre a possibilidade de você compreender o outro. Digo de novo, não justificar, mas sim, não que a nossa compreensão justifique o ato, mas
2: compreender o lado do cara. Questão de honra,
3: Jack Nicholson. Nossa
2: senhora. Depois que ele fala, você não aguentaria a verdade. <risos> é, é, é algo de cair o queixo do chão.
9: Você
2: não responder essa Eu vou You want answers?
9: I think I'm entitled. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. That Santiago's death while tragic probably saved lives. And my existence while grotesque and incomprehensible to you saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to.
3: You're goddamn right I did! É de uma força, cara. É só um cara como ele, né? Que cadeira, cara, tem de cinema pra dar aquela. Oh. Eu diria só um pouquinho O oh, Ô, Rob Heiner, deixa eu dar uma lidinha mais no roteiro aqui. <risos> Não, o cara conseguiu respirar e dar aquele chá de moral de cueca, né? Que logo depois ainda se assume um vagabundo do filho da mãe. Mas antes disso, dá essa moral de cueca pro Tom Cruise que fica quietinho. Acho que é um dos grandes exemplos desse filme, da, dessa, da, da, da unipotência do cara arrogante e depois da reviravolta do cara que é o inocente, o mocinho tido como incapaz e que consegue dar a volta por cima com o próprio afogamento, né o cara se suicida, né? O Jack Nicholson uh, diz, pode ter certeza que sim, eu ordenei o código vermelho, seu bichinha! É.
2: <risos> Enquanto vocês estão dormindo, né? Os homens de verdade estão com as armas
3: nas mãos, né é. nos muros, protegendo vocês. <risos> o que é legal é dizer que o jeito que, como citou um, uh, uh, o que ele falou aqui, é a gente, enquanto vocês dormem, a gente fica com essas armas nesses muros, quem é que vai proteger esses muros? Ele fala, você não vai proteger esse muro, nem você tenente e tal. Weinberg o que, que ele quer dizer então é, aliás o que estava que por trás disso é assim que vocês então governam é, a é assim então Jack Nicholson porque na verdade o, tu falou um homem lá na, na, não vamos esquecer que esse homem era um recruta novato que estava com problemas de, de. ele não conseguia correr ele tinha um péssimo rendimento e, e, justamente, e simplesmente por isso por não ter um bom rendimento na tropa queriam liquidar esse cara então é assim então, que, que vocês recrutam, é assim que vocês uh, uh, formam um, um soldado nesse país. Então é muito legal o, o filme por essa maneira, assim porque tem esse discurso hipócrita e depois a, a revelação de quem está por trás desses discursos, que a gente começou o cast dentro desses de dinâmicos, esses discursos que, de heróis. E, e por que uhum. não? É um discurso patriótico e heróico do Jack Nicholson, né? Mas que depois vai para o cano, né? Ele, ele até fala assim,
2: né? Que é, eu tenho uma responsabilidade maior do que você pode imaginar, né? Então ele meio que engloba, por exemplo, os presidentes. Até sem se citar na ficção mesmo, no próprio 24 Horas, a quantidade de coisa que os presidentes americanos tinham que fazer para conseguir os resultados... É, é criminal, entendeu? É algo absurdo, mas são decisões que tinham que ser tomadas,
3: né? E muitas vezes o, o, a, a, o próprio exército, uh, o, o presidente faz isso, né? O presidente, o, o exército tem o poder que o presidente que liga lá e diz aí, o oh, coronel, o que, que eu faço agora, entendeu? E é o exército que toma todas essas atitudes, né? tô errado ou não quanto a quando isso? O exército verdade, manda, manda mais o exército do que o presidente ou não? Você está
7: errado, Maurício. Aí nesse ponto você está errado. O presidente, pelo menos nos Estados Unidos, que é o país onde se passa isso, é o comandante em chefe. Ele é o comandante das forças armadas. É ele que ordena o que tem que ser
2: feito. Ele tem os consultores dele, mas é ele que manda, é a palavra dele. Mas tem, mas, mas tem aquelas organizações... Meio que secretas, né? Que nem o presidente sabe, às vezes, que existe nessas organizações.
7: você tá dizendo que isso existe?
2: Ah, Wikileaks. Né? Camufladas, né?
7: Você tá dizendo que isso existe? Você sabe que isso existe? Você participa de uma delas. Eu tô sugerindo
2: a verdade. <risos> 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 Wikileaks. Jurandir Leaks. Se queira, tu, Adoro... tu,
3: tu não aguentaria a verdade, se <risos> Adorei! Se cause you can't handle the truth! Eu vou pegar aqui o Sangue Negro. O Sangue Negro, que é um dos filmes que eu mais amo, que é o quinto filme do Paul Thomas Anderson, que tem como protagonista Daniel Lewis, que também é um dos maiores filhas da P, da história do cinema nesse filme.
10: Solta aí, Janine, solta aí. Senhoras e senhores, percorri um longo caminho para estar aqui esta noite. Não pude vir antes porque tive que supervisionar meu novo poço que começou a jorrar em Coyote Hills. Esse poço está agora produzindo dois mil barris, o que me gera um lucro de cinco mil dólares por semana. Tenho mais dois poços em prospecção e outros 16 já produzindo, portanto... se digo que sou um homem do petróleo, devem acreditar. Ofereço uma bela oportunidade. Mas muito cuidado para não voltarem tudo a perder. De todos os que imploram para que eu fure em suas terras apenas... um invite se torna um produtor. Os outros viram especuladores e esses são os que tentam se colocar... entre mim e vocês para abocanhar um dinheiro que por direito é de vocês. Mesmo que encontrem alguém que tenha dinheiro e meios para perfurar... na certa não entenderá nada do negócio. Ele vai ter que contratar mão de obra e vocês vão ficar na mão de um empreiteiro que vai correr o máximo para terminar... para poder pegar outra empreitada. É assim que funciona.
7: E o que o senhor propõe? Isso aqui é perda de tempo.
10: Eu não trabalho para ninguém. E quem trabalha para mim, trabalha para mim. É gente que eu conheço. A minha função é estar lá e supervisionar o processo. Eu trabalho certo, não perco tempo com o equipamento que caiu no buraco, ou recimentando o acabamento porque a água entrou e arruinou tudo. Sou um homem de família. E o meu negócio é familiar. Este aqui é o meu filho e meu sócio, H.W. Plainville. Nosso diferencial são exatamente os valores familiares que os senhores não encontram por aí. Minha estrutura não se compara a nenhuma outra companhia. Isto porque o meu poço em Coyote-Rio já está produzindo. Eu tenho o equipamento à disposição para começar. Posso trazer uma sonda e montar em uma semana, porque eu tenho contatos que podem fornecer a madeira para as torres. E isso só se consegue na base da amizade. E é por isso que eu garanto que posso começar e vou botar dinheiro para confirmar o que eu digo. Eu asseguro a vocês que, independente do que os outros prometeram, quando chegar a hora, eles não vão estar aqui.
3: O que ele, que ele faz? Ele discursa para essas, essas pessoas dessa região que ele é o cara que ele pode fazer a coisa certa quanto ao petróleo. Né? Então é na época da caça ao petróleo, todo mundo tá querendo fazer por onde e o Daniel Deleuze está querendo correr antes de todo mundo para conseguir perfurar sozinho esses terrenos, ele e o grupo de, 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 dos homens dele. E, e com isso, claro, ele vai dizendo, né nesse discurso está ele, ele tentando convencer as pessoas de que tem muita gente que é sacana e que você tem que confiar em mim. E ele está com um filho dele que, na verdade, é um filho do, de um dos homens que ele, que ele tinha, que perfurava o seu, o seu, o, essas regiões buscando petróleo. E esse cara falece e ele fica com o um menino bancando o pai do menino. Mas não para que ele realmente goste do menino, mas sim porque ele acha que vai conseguir convencer melhor essas famílias fazendo <risos> o papel de, de, de um pai. É a, 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 a família de caçadores de petróleo, sabe? Então, tipo, que filha da mãe. Mas isso com 15 minutos de filme, você acredita nele, sabe? Você, olha uhum. que cara bacana, ele, ele realmente pegou o um menino. Isso eu achei muito legal também do, do, do Sangue Negro. Podia ser que ao meio do filme você soubesse mais quem era o Daniel Deolius. e Mas não, você vai acompanhando ele pegando aquela criança, você acredita, oh, ele vai adotar essa criança, cara. Que cara amoroso, que cara carinhoso. E você vê como acaba o filme depois. Quem não viu, então descobre depois. Que o cara... <risos> Que cara é esse, cara? E que discurso mais filha da mãe? Eu acho que é o um grande exemplo do discurso do charlatão, né? Porque tem charlatão nesses Porra. discursos.
2: Eu acho que é uma das características de quem faz um grande discurso é esse, né? A, a própria forma que você age pra convencer as pessoas,
3: né? A gente, não consegue, a gente não consegue descobrir quem é um filho da mãe, claro que é difícil, mas eu digo assim, o Daniel Delius tem uma cara ali que você vê que ele é um... Ta... dá pra desconfiar dele, sabe? E, e aí eu pergunto, a gente consegue desconfiar de, nesses discursos de alguém? Quando a gente, por exemplo, a gente tá em época de eleição e o que, o que só tem na horário política são discursos, a gente sempre fica aí, não dá pra acreditar em nenhum desses caras. Então, e, e, e logo a gente pode lembrar do grande ditador, onde a gente já falou muito aqui no cast do Chaplin, uh, que a gente também comentou no, nesse cast que tem um extra no DVD que saiu, que é um documentário que faz um paralelo, traz um paralelo entre o Hitler e o Chaplin, e o Chaplin admitiu que era um grande fã dos discursos de, de Hitler, porque ele era um grande ator e era muito convincente nos discursos dele, só que o, o Hitler não mentia muito, né? ele dizia, vou aniquilar e era isso, <risos> Tem que ter um que de ator, então, né o, o, o cara que discursa, né o, o discursor, o discursante. Isso,
2: mas não dá para a gente julgar também. É lógico que todo, todo mundo tem um preconceito interno, né? Juredi, um dos elementos do discurso
7: retórico não é apenas a voz, não é apenas a fala. O modo como você gesticula, o modo como você fala e até como você se veste são alguns dos elementos que você usa para influenciar a pessoa, influenciar seu interlocutor. Claro. Você, o discursor, ele utiliza de semiótica. Ele olha, qual é a gravata que melhor combina comigo agora? Com o que eu quero dizer agora? Qual é o melhor figurino? Eu vou sem gravata? Eu vou com blazer? Sem blazer? Eu vou Sim. com uniforme um militar?
3: Entendeu? Posso ficar Mas, pelado? Posso discursar pelado, né? E se, se for esse o meu... Protesta. É protesto é, exato. Depende muito, né? Mas é difícil, tá? É difícil a gente... É uma encenação, né? É. É, um, é, um, é um grande cinema, né? É um poder do convencimento né? humano, né? Tu tem que convencer alguém, e, e, e o cinema só faz isso com a gente, né? A gente fica sentado numa, numa sala entre quatro paredes ouvindo discursos, né? Na verdade, de alguém, o roteiro, né? O filme tem um roteiro. O roteiro é um discurso, né?
2: Sim. Tem um filme muito bom, eu gosto muito do Duelo de Gitãs com o Desa Washington, e tem um discurso que ele, ele faz um treinador, né? Faz um treinador de uma, de uma equipe de futebol americano. Tem um discurso que ele faz, um discurso motivacional, e o The Washington e sua equipe lá estão fazendo essa corrida matinal em cima de um campo, um campo de batalha famoso da, de, de Gettysburg, que foi um, um, um espaço onde muitas pessoas morreram na guerra, na Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Mais de 50 mil homens morreram nesse campo de batalha, como diz o próprio Dezzel Washington no filme, né? Alguém sabe
1: que lugar é esse? Aqui é Gettysburg. Foi aqui que aconteceu a batalha de Gettysburg. 50 mil homens morreram aqui, neste campo... lutando a mesma batalha que nós estamos travando conosco. Hoje, este campo aqui estava pintado de vermelho... encharcado com sangue de jovens, fumaça e chumbo quente atravessando o corpo deles escutem suas almas eu matei meu irmão com rancor no meu coração o ódio destruiu a minha família escutem e aprendam com os mortos se não nos unirmos agora Aqui, neste campo sagrado, nós também seremos destruídos. Como eles foram. Não me importa se gostam ou não. Um dos outros, agora, mas vão se respeitar. E talvez. Não sei, talvez. Aprendam a jogar como homens.
2: Esse é um dos discursos esportivos. Que você casa né? algo que aconteceu na realidade, o sacrifício de outros em nome do, do seu país, né? em nome de sua bandeira, que você pode levar sempre para é a questão da inspiração. né? Inspirado em um ato, você consegue criar um discurso para tentar inspirar outras pessoas. A maioria dos discursos motivacionais é sempre inspirada em alguma coisa, né? Sim, você
7: tá tentando inspirar outros através do exemplo, através de... Geralmente você, um líder, ele lidera através do exemplo, através de, olha, se fulano conseguiu, nós reunindo nossa força de vontade, também conseguiremos e talvez conseguiremos ainda mais.
3: O que é um, 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 um treinador de futebol aí, como é o futebol americano, né? É. Um treinador de futebol qualquer, o, né? o, o Filipão. O Filipão é o, é o Deser Washington brasileiro, né? <risos>
2: Diz que o, o Vanderlei Luxemburgo é o que faz os melhores discursos motivacionais de todos. O Bernardinho. Bernardinho também é fera demais no discurso motivacional. Acho que até mesmo o discurso do Apatino no domingo qualquer, né? Isso é um baita discurso motivacional, né?
6: Eu não sei o que dizer, realmente. Três minutos das nossas vidas profissionais. All comes down to today. Either we heal as a team or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. Into the light. We can climb out of hell. One inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think I mean, I made every wrong choice a middle aged man can make. I, uh, I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in America. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's, that's, that's part of life. But you only learn that When you start losing stuff, you find out life's this game of in inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small, I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, That's gonna make the fucking difference between winning and losing! Yeah. Between living and dying! Yeah. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that itch. Yeah. Yeah. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing. To fight and die for that inch. Yeah. Because that's what living is. Right. The six inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you, look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. Yeah. That's a team, gentlemen. Yeah. And either we heal, now, as a team, or we will die as individuals. As football guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? <laughs>
3: Essa vibe emocionante, porque esse filme emociona, eu vou dizer um outro, posso dizer outro? Por favor. Forrest Gump, quando o, o Tom Hanks vai falar e não consegue, porque o microfone tá cortado. <risos> <risos> por isso que não tem como dizer o que ele fala. <risos> e é o melhor discurso, porque aquela multidão aplaude, o cara diz, ó, oh, foi demais o que
7: você falou. <risos> Agora, Maurício, tem um discurso que eu acho que você é muito fã, não é? O Jack Shepherd de Lost Live Together da Alone.
11: It's been six days. We're all still waiting, waiting for someone to come. But what if they don't? We have to stop waiting. We need to start figuring things out. A woman died this morning just going for a swim. And he tried to save her, and now you're about to crucify him? We can't do this. Every man for himself is not going to work. It's time to start organizing. We need to figure out how we're going to survive here. Now, I found water. Fresh water up in the valley. I'll take a group in at first light. If you don't want to come, then find another way to contribute. Last week, most of us were strangers. But we're all here now.
2: Esse é um dos maiores discursos do Lost e tá no primeiro
3: episódio. <risos> e vou dizer uma coisa, e foi o que segurou as pessoas seis anos, esse discurso. Demais, né? Acho que o que, que, que fala a série né, de, de Lost perdido... É isso, a gente fica perdido se a gente não conseguir viver em sociedade, em harmonia, né, acho que quer dizer isso, assim, se no final da, da série tá bem claro isso, não sei se alguém já não, ainda não viu o final da série, mas então não vou nem dizer como descrever o que acontece, mas deixa muito claro isso, né, se olha a importância de a gente viver em paz, todo mundo junto, para realmente não ficar no limbo sozinho, né, não... Não morrer sozinho. Que solidão, né? E nós temos uma edição do Rapadura Cash sobre
2: Lost e sobre até 24 Horas também, juntos, a edição.
3: Na verdade, Júlia, é muito discurso que existe na história do cinema. Se nós já falamos que o cinema é um próprio já discurso, não citamos e vamos citar agora, mas para não ficar extenso demais, eu vou atrás por exemplo, de Perfume de Mulher, que tem um grande discurso opa, oh, tira um dos grandes oradores do cinema, por exemplo, Perfume de Mulher que ele dá aquele discurso no final o, o, o advogado diabo quando ele também faz as vezes do John Doe lá no Seven, faz a gente acreditar no demônio cara, compreender o demônio né compreender que existe uma humanidade no demo Rock Balboa, aí. Rock, Rock Balboa, é. mas eu acho que ninguém falou, então, de novo, citar o cast do, do Chaplin, ninguém falou pra câmera, pra gente, e falou coisas tão profundas, foi um profeta, como o Chaplin e um Grande Ditador, então assistam o Grande Ditador.
2: Tem a cena na postagem aqui, e tem a nossa edição do Rapaduracast sobre Charles Chaplin, duas edições, na verdade acho que só o Marlon Brando falou tão bem ao público como o Chaplin ou o Marlon Brando no Júlio César faz um discurso fantástico como Bruto
3: e acho que daí a gente pode sair do cinema, já que a gente puxou o Chaplin que fazia, a, a, fez às vezes em grande dor de um cara, de uma figura real que é o Adolf Hitler, a gente podia sair um pouco do cinema, aliás, se é que a gente sai do cinema porque o mesmo Chaplin dizia que era um grande ator, o Adolf Hitler acho que a gente vai continuar no cinema vamos só trocar a música
7: E, gente, eu acho que se teve um mestre da retórica no século XX foi Adolf Hitler, por bem ou por mal, mais por mal do que por bem, obviamente, mas ele foi um grande mestre da retórica. Ele foi um cara que conseguiu convencer uma nação inteira a segui-lo.
3: Aquilo é incrível, né? O que, o que, o que é aqueles pelotões dele? O que é aquelas, aquelas tropas, o que é aquilo, cara, o que é aquilo, cara, imundarial é um de gente em nome do. De palavras como essa, por exemplo. Posso citar uma palavra dele? Por favor. É um discurso na sede do parlamento alemão em Berlim, Alemanha, na sexta-feira, dia 6 de outubro de 1939. Ele diz, não nos esquivaremos de qualquer sacrifício que seja necessário. Que o mundo saiba disso.
7: E isso ecoa sabe aonde? Filha da puta. Ecoa em A Queda, onde ele está discutindo com o Spear, que alguns dizem que era amante dele, era o amor da vida dele. Não estamos aqui para julgar isso, ninguém sabe disso. Agora, numa queda, ele diz o seguinte, que aliás é o melhor filme sobre Adolf Hitler já feito na história, A Queda, as últimas horas de Hitler, que o povo foi fraco, estão discutindo sobre o que fazer com os russos chegando. Ele disse que os russos não devem encontrar nada além de desertos. Toda a infraestrutura do Estado alemão deve ser destruída enquanto os russos avançam, que é a chamada terra devastada que os próprios russos fizeram isso com Napoleão, inclusive que ia, ia jogar basicamente a Alemanha na Idade Média transporte, água, potável, energia elétrica tudo destruído era condenar o povo alemão à morte e ele diz ali, se perdemos a guerra porque o povo alemão foi fraco, essa guerra destruiu os nossos melhores
2: espécimes, os fracos são, estão, são os que vão sobreviver a essa guerra. Essa parte do cast nós vamos falar sobre os maiores discursos da humanidade e começamos já com Hitler, ele e mais 99 outros nomes estão no livro Os 100 Maiores Discursos da História, da Editora Elsevier e é fantástico, olha só. Não é porque a gente está fazendo um programa e que a editora El Cerva está patrocinando o nosso programa, mas o livro é fantástico. Para você conhecer a história da humanidade, pra você dar de presente para um o teu pai, é absolutamente fantástico, porque ele não só coloca alguns trechos de discurso de vários nomes da humanidade, como ele diz, é, é, como aquela pessoa que... Tá, tá no foco e por exemplo, Hitler, como ele, quais, quais são as lições que se pode aprender com o Hitler? Mesmo ele sendo filho da puta e matou muita gente, mas quais são as lições que, que você pode aprender com ele como orador? Como uma
3: pessoa que discursava ah. como ninguém? E por isso eu digo que não é nem um, um livro só pra pai, não, né? Um livro que pode pô, agora, começando as aulas, dê pro, dê pro seu filho que tá começando aí o, o colégio, uh, tá ingressando de, história na, na, da humanidade, pô. na volta às aulas, acho um livro bem fácil de compreender, né? Aquele é um livro maçante, chato de ler mas sim, tem ali ah, o nome da pessoa, da personalidade tem ah, alguma frase que não são grandes discursos também, não são longos para você cansar mas sim, são, ah, são é, é editados esses discursos né você tem então a informação de onde foi dito, e logo então, essa breve história, como diz ele o Juras, lições que ele deixou, mais Legado, um pouco bem, da, da, né? da pessoa é muito legal, eu achei assim ah, realmente muito interessante, eu gosto sempre de livro assim, de real eu não, eu não gosto muito de romance, de ficção, mas o que eu gosto é disso, de, de ensaios de, 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 ou então de organizações, assim, de textos de pessoas que realmente participaram da história. E
2: o, o, o bacana é que esse livro é, serve também para você que está fazendo concurso. Tem muita gente que está fazendo concurso, está estudando para concurso escuta o Rapadura Cash. Esse livro é fantástico
3: e vai te colocar na tua cabeça alguns ensinamentos é, geniais. Qual, 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 qual é o lugar que você pode dizer assim, ó... Napoleão Bonaparte, conheço, claro. Winston Churchill, claro, sei. Bill Clinton, claro. Elizabeth I, claro. Benjamin Franklin, sim. Steve Jobs, Gandhi, Bill Gates. Mas óbvio que eu conheço. Galileu, 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 galil, claro! John Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Sócrates, Margaret Thatcher, George Washington, Virginia Woolf, mas óbvio. <risos> Você então lendo esse livro vai poder falar com todo mundo sobre essa gente toda. Não, não,
2: e, e a galera com certeza já ouviu isso alguma vez na vida, né? Já ouviu esse algum desses nomes? Mas você pergunta, e aí, quem foi o Malcolm X?
3: E volto <risos> de novo. É incrível. O cinema não tem como dissociar da, da vida, né? Malcolm X aí virou o melhor filme pra mim, do Spike Lee, e o, o grande Washington. Dance, Dance o grande é
7: Washington destruindo com a interpretação de Malcolm
3: X, né? E que, Oscar, né? e que não ganhou o Oscar. E que é ganhou... absurdo, né? Ganhou o Oscar só por dia de treinamento. Minha... <risos> Ele ganhou o Oscar quando ele foi o King Kong. Então, o, o, o John Kennedy, então, posso citar aqui? Por favor. Por exemplo, página 114 desse livro maravilhoso. Assim, meus concidadãos, não me perguntem o que seu país pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pelo seu país. Ah, essa frase todo mundo já escutou, hein? É, incrível. E é
7: sensacional e é verdadeira para qualquer país Nossa. do mundo, cara. Qualquer país do mundo, essa frase é verdadeira. Together, let us explore the
12: stars eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burdens and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, Let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just, and the weak secure, and the peace preserved. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
3: O John Kennedy está retratado no filme maravilhoso, para mim, um dos melhores também, de Oliver Stone, JFK. que é o JFK Pergunta, que não quer calar, que, na verdade, a gente acompanha o Jim Garrison, que foi o promotor, no caso, da, do, do assassinato de John Kennedy, e que é vivido pelo Kevin Costner, tem a trilha do John Barry, falecido esse ano, que é maravilhosa a trilha também.
7: Ainda em Kevin Costner, você pode acompanhar também o John Kennedy em 13 dias que abalaram o mundo.
3: Exatamente. E assim também como o seu, o, o seu primo, né, que é o Robert, o Robert, Kennedy. O Robert Kennedy, que está no filme também Bob, muito legal, do Emílio Esteves, irmão do Charlie Sheen, filho do Martin Sheen, que dirigiu um filme bacana, com uma grande número, um grande número de celebridades no filme, de atores uh, não tão bons, outros muito bons, e que também tem diálogo, uh, discursos, tinha esse Robert Kennedy, que são fabulosos. Se você não gosta de ninguém que aparece no filme, se você não gosta de Emily Steves na, na sua direção, assista pelos discursos de Robert Kennedy, que são geniais. Que família, hein? Que família que sabia falar. Tem no livro aí, viu? 172, página 172. Opa, vou ler então. O que precisamos nos Estados Unidos não é de divisão, o que precisamos nos Estados Unidos não é de ódio, o que precisamos nos Estados Unidos não é de violência e desrespeito à lei, mas de amor e sabedoria, de compaixão discurso do, do Robert Kennedy ainda falando do assassinato do Martin Luther King, que está
5: também aqui no livro For those of you who are black, considering the evidence evidently is that there were white people who were responsible, you can be filled with bitterness and with hatred and a desire for revenge. We can move in that direction as a country in greater polarization. Black people amongst blacks And white amongst whites filled with hatred toward one another or we can make an effort as Martin Luther King did to understand and to comprehend and replace that violence that stain of bloodshed that is spread across our land with an effort to understand and compassion and love What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another. Feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black.
7: Duas grandes figuras pela luta pelos direitos civis são Martin Luther King e Malcolm X, Sim. que queriam o mesmo fim, mas por meios diferentes. Temos discursos deles no livro?
2: Sim, com certeza. O do Martin Luther King, eu já conheci por nome, já conhecia da importância dele. Mas, mas não conhecia a história dele a fundo mesmo, até que eu assisti o programa da Oprah, é, é outra defensora do, dos direitos civis, dos afro-americanos e da, da sociedade de uma forma geral, mas principalmente do, dos afro-americanos, como ela o é. O Martin ele tem uma história fantástica, o Martin não, a gente fala, se você chegar na rua e, e perguntar quem foi Martin Luther King, o cara vai dizer, presidente, foi presidente certeiro, ele foi presidente dos Estados Unidos. <risos> ah, isso é legal, isso é
3: legal. Imagina todo mundo, ninguém pode acessar o
2: Google, vamos lá, quem foi Martin Luther King. O cara era pastor. Reverendo Kim. E ele, ele era líder do movimento que defendia os direitos civis dos afro-americanos dos Estados Unidos. Lê, Jorandir. Lê ele no livro aí. Aqui, tem uma frase fantástica dele aqui. É o, é o discurso mais famoso do I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho. Esse discurso é fantástico. Tá na postagem, ele na íntegra aqui. No, no livro ele fala aqui um trecho dele. Só ficaremos satisfeitos quando a justiça correr como a água e a retidão como uma poderosa corrente. Eu tenho um sonho hoje.
6: I have a dream. The sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. That one day even the state of Mississippi a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children ele
2: só queria igualdade. Ele não queria nada superior ou menor. Ele queria que todos fossem iguais e livres. Só isso. O discurso do Martin Luther King era
3: esse. Apenas isso. Pessoas e, e pessoas que foram assassinadas, não vamos deixar de citar, né? Olha aí, ó, ele John, John, John Lennon. Ele, ele, ele mesmo, ó, ele lutou tanto contra o,
2: o, o preconceito que... Após um discurso dele, horas depois, ele foi morto. É, o
3: John Lennon, o Martin Luther King, John Kennedy... Malcolm X. <risos> Robert Kennedy, Malcolm X, todos foram assassinados. Eu não sei como é que o Chaplin não foi.
2: O Kennedy ele foi assassinado depois que ele fez um grande discurso é, contra as sociedades secretas, contra o Illuminati. Fez um discurso gigantesco, Tá aqui na postagem também. Você pode ver lá, tá, tá legendado e tudo. E dez dias depois desse discurso, ele foi assassinado.
7: O Malcolm X e o Martin Luther King eram meio como duas faces da mesma moeda, não era? Eles dois tinham meios diferentes. O Malcolm X era um pouco mais radical em como ele queria ver os, os negros tendo igualdade. Tem um discurso do Malcolm X aí no livro, para que a gente possa ilustrar o ponto dele. Malcolm X, ele, ele,
2: ele, ele defendia muito o voto, né? E tem, tem um discurso que é chamado de o voto ou a bala. Ele fala aqui, um voto é como uma bala. Não se dispara, um a menos que você tenha um alvo. Mas se este não tiver ao seu alcance, guarde-o no bolso.
3: Ah, fantástico. Pra, pra você
2: não desperdiçar o seu voto, né? Se você não, não... O voto é algo tão importante que você tem que saber usá-lo, né? Mas assim, a, a batalha do Malcolm X e a batalha do, do Martin Luther King foi pra chegar em 2008, quando um dos maiores é, oradores da atualidade conseguiu chegar ao principal cargo do planeta, né? Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, o primeiro negro presidente dos Estados Unidos. É interessante notar que o Obama ele conseguiu atrair, um, com o
7: discurso dele, ele não atraiu apenas o voto negro, entre aspas, o voto dos
2: democratas, mas ele conseguiu falar com toda uma nação. Uma nação que queria mudança, né? Ah, os Estados Unidos com sede de mudança, e no discurso dele ele fala, né? Yes, we can.
13: It's a chorus that cannot be ignored. A chorus that cannot be deterred this time can be different because this campaign for the presidency of the United States of America is different. Not because of me, it's different because of you. Change will not come if we wait for some other person or if we wait for some other time. We are the ones we've been waiting for. The answer to the cynics who tell us our house must stand divided, that we cannot come together, that we cannot remake this world as it should be. We know that we have seen something happen over the last several weeks, over the past several months. We know that what began as a whisper has now swelled to a chorus that cannot be ignored, that will not be deterred, that will ring out across this land as a hymn that will heal this nation, repair this world. Make foi yes, yes, yes,
2: yes, é o discurso mais enfático dos últimos anos, assim, né? Virou uma febre, né? Assim, a gente também não pode deixar de citar o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela que foi muito retratado, muito falado. No próprio filme do, do Clint Eastwood, né? Que retratou o Invictus. É, tratou uma parte do sofrimento e da força do Nelson Mandela, mas principalmente do pensamento dele. Né? O discurso chamado Um Ideal Pelo Qual Estou Disposto a Morrer. É um discurso famoso dele que ele diz. Acalenta o ideal de uma sociedade democrática e livre e em que todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É o ideal pelo qual vivo e que espero alcançar. Mas, se for necessário, é o ideal pelo qual estou preparado para morrer. Nossa, hein? Né? Dedicando a vida...
3: Pela igualdade da sua nação. Pelo amor de Deus. Morgan Freeman viveu ele no filme Invictus. Ó, tem uma figura que né, muita gente já ouviu falar, talvez não, não saiba muito bem aonde, geograficamente, da onde é esse rapaz, que é o Indira Gandhi, mais conhecido só como Gandhi. Foi vivido também pelo Ben Kingsley no filme Gandhi, do... Grande Mahatma.
7: Grande Mahatma. Ganhou um Oscar por isso.
3: Que é do, do grande, saudoso Richard Attenborough, que fez também o... O dono do Jurassic Park... Criador do Jurassic Park... É, e criador da frase... Welcome to the Jurassic Park... E Gandhi então diz aqui... Enquanto houver escravidão em algum lugar... Não poderemos ser inteiramente livres... Enquanto houver opressão em algum lugar... Não poderemos voar alto... Palestra na entrega do prêmio Javarral Nehru da Compreensão Internacional e a Coreta Scott King, Nova Delhi, Índia, na sexta-feira, 24 de janeiro de 69. Isso que é legal também do livro, né? Diz direitinho a data onde foi. A gente pode fazer uma, uma, uma viagem aí ao tempo todo. Grande filme também. Assistam Gandhi do Ben Kingsley, com o Ben Kingsley sendo Gandhi e o Richard Attenborough tipo, como diretor.
7: É outra história cujo protagonista, cujo herói, ele assumiu o caminho da retidão, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade.
2: Super-homem, Jesus e Gandhi. <risos> Na verdade, tá falando do Reverendo King, do Malcolm X e do Gandhi. No, no, no livro quando eles falam do Gandhi, tem as lições né, que você pode aprender tem os parágrafos são grandes assim mas tem os destacados né ele diz aqui fatos são importantes e necessários não como uma lixa de compras, mas para respaldar o seu argumento. Ele ensina como ele usava, né? a técnica que ele usava. assim, Outra que ele fala aqui é, seja confiante, mas justifique sua confiança. Né? Que era como o Gandhi se portava. Ele sempre era muito confiante, mas ele sempre justificava por que, que ele era confiante. Né? Então o livro ele faz questão disso. De, Se você quiser ser um orador, <risos> tá aqui, é obrigatório.
3: Que para quem
2: está na, na faculdade, vai, vai dar aula, é. É, de, de, vai apresentar os trabalhos, tá aqui, perfeito.
3: O, faltou só uma coisa no livro dizer o horário, né, que eu, se eu pegar o meu DeLore eu quero saber o horário, eu quero ver tudo isso aqui acontecendo ao vivo, <risos> eu, quero, eu queria o horário olha só, o Conan O'Brien, também tem figuras como, por exemplo, o Conan O'Brien que é um apresentador da NBC, do, do Late Night with Conan O'Brien, que ele diz aqui ó então, isso é o que desejo para todos vocês, tanto coisas ruins como coisas boas, fracassem Façam confusão. Quebrem alguma coisa de vez em quando. E lembrem-se de que a história nunca acaba. Ele quando foi para a ninfo é, da turma em 2000, Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, quarta-feira.
2: Se, se a gente pode pegar um para representar a nossa geração, nossa geração Ferris Bueller, geração do aproveitar o tempo, foi o que o Steve Jobs fez. O discurso que ele faz, é página 192, Mal. na faculdade Stanford. Ele faz um discurso fantástico e um trecho dele é esse daqui. O tempo de vocês é limitado, então não o desperdicem vivendo a vida de outra pessoa. Não deixem o ruído da opinião alheia sufocar a sua voz interior. E o mais importante, tenham a coragem de seguir seu coração e intuição. Steve Jobs, dia 12 de junho de 2005. Que legal, olha aí. E é
3: por isso que vamos parar de ler, gente, senão o pessoal não vai querer o livro, não vai vamos falar tudo aqui. Ah, mas tem muita coisa, a gente não falou nem
2: 10% do livro aqui, tem, <risos> tem muito conteúdo, cara. Os 100 maiores discursos da história da editora Elselvia, tem um link aqui na postagem, é um, um conteúdo para você deixar na sua estante e, e sempre dar uma olhada assim, se você quiser é, conhecer mais ou relembrar a história da humanidade, né? É muito legal. Eu faço um desafio pra você que tá escutando essa edição. Clica no link que tem nessa postagem e vai mostrar a capa do livro. Eu quero ver se você consegue identificar essas cinco pessoas que estão na capa. <risos> só, só, sim, sem pesquisar nem nada. Olha a capa e vê se você consegue identificar as cinco pessoas. Um é fácil, um é mole. Aliás, dois são moles aí. Tranquilo? Tranquiletes. Coloque na postagem aqui dessa edição do Rapadura Cash o, os links de discursos que vocês acham fantásticos, tanto do cinema como da história da humanidade. Eu sei que tem muita coisa. A gente deixou muita coisa de fora, mas justamente para vocês participarem também. É isso, é isso. Até semana que vem.
12: E nós somos, como pessoas, by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means
4: for expanding its sphere of influence. It was 1776 when the founders signed the writ of independence from the Brits. It was revolution. Now an enemy from within would enslave us all again and deprive us of our rights in the Constitution. Restore the Republic. Wake up, it's time to understand. Restore the Republic. We're losing our freedom in the land. Working from behind the scenes, controlling everything. From the daily news we read to the politicians. And they're pulling up financial strings More powerful than kings It's a central bank elite Bringing air destruction Restore the republic Wake up, it's time to make a stand Restore the If we live the other way, they'll take our rights away. So we the people must defeat them. joke, shoving taxes down our throats, bailing out banks we don't even own. it's a ruined nation. They're invading our privacy with high technology, microchip in our ID, it's abomination. Restore the republic, wake up, it's time to make a stand. Yeah.